0: Herkese selamlar. Premier Week'in bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Umut. Her hafta olduğu gibi Batuhan'la birlikte Premier League sohbetimizi yapmak üzere
1: mikrofonların başındayız. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk Umut. Nasılsın?
0: İyiyim. Teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir.
1: İyiyim. Ben de teşekkürler.
0: İkimizin de çok acelesi olduğunu biliyorum. O yüzden <gülüyor> tam gün ortasındayız. Bir an önce hem dinleyenlerimizi Aynen. de bekletmek adına... Akışımıza geçelim istersen. Çünkü konuşulacak çok fazla şey var. Olur. Ee, geçen hafta hafta içi fikstürümüz vardı 12. maç haftası başlığı altında. Onu da değerlendiremediğimiz için aslında bu hafta blok bir bölüm yapalım dedik ve geçen haftadan itibaren 12. ve 13. haftayı birlikte konuşacağız. Genel anlamda nasıl değerlendirirsin? Ben hafta içi fikstürünün çok sonik geçtiğini ama hafta sonunda da bazı takımların artık patlama yaptığını düşündüm. Hı hı. pazar günü ben maçların hiçbirini canlı izleyemedim bir etkinliğe katılmaktan dolayı ve kaçırdığım günden çok mutsuz olarak eve dönüş yaptım açıkçası
1: yani senin de söylediğin gibi hafta içi birazcık sönük geçti ee, sen de bunu daha önce de çok sık konuşuyorduk bu sönük geçen haftalardaki temel sebep goller olabilir mi diye bence sanırım en büyük etken bu yani oyun olarak bütün takımlar hani aynı hafta istenen performansı verse bile Skora dönüşmediği zaman bunlar hafta birazcık sönük geçiyor ama hafta sonu ispeten çok daha iyi bir e, fikstür vardı ve bol gollü, bol e, rekabetin yüksek seviyede olduğu e, bir hafta sonunu geride bıraktık. Senin de söylediğin gibi blok bir bölüm olacak. Takımlara biraz genel bir değerlendirme yapmış gibi olacağız. E, aslında böyle çok daha verimli olacağını düşünüyorum bunun.
0: Dilersen direkt gündem maddemize geçelim çünkü hem 12. haftada hem de bu hafta sonunda en çok konuşulan takımlardan biri Aston Villa'ydı. Hı hı. Steven Gerrard hafta içi fikstüründeki Fulham mağlubiyetinin ardından görevinden uzaklaştırıldı kulüp tarafından ve hı hı. yerine Unai Emery getirildi. Unai Emer'i imzaya atmadan önceki Brentford galibiyeti ilk, özellikle ilk yarıdaki oyun, maça başlangıç planı vesaire çok etkileyici. Ya bu tip takımların böyle menajer ayrılıklarından sonra reaksiyon verdiklerini daha önce sık sık gördük ama Unay Emir de bize bambaşka şeyler hayal ettiriyor. Genel anlamda görüşlerin neler? Hem Gerard'ın ayrılığıyla alakalı ki Gerard'a daha sonradan geleceğiz. Hem de hı hı. Unay Emir'inin dönüşü hakkında neler söylemek istersin? Direkt başlayalım istersen.
1: Yani Gerard'ın ayrılığı sürpriz değildi daha yüksek sesle dillendirilmeye başlamıştı bu yani alınan kötü sonuçlar geçtiğimiz yılın aksine e, bugüne bizi getirdi yani çok kötü bir durumda bir Aston Villa var mı yani küme düşme hattının 3 puan üzerinde e, bir takım var şu anda baktığımızda ama oyun olarak geçtiğimiz senenin çok çok gerisinde bir takım e, gözledik bu sezon 12 haftada yani Gerard devre arasında gelmiş yani sezon ortasında gelmişti geçtiğimiz sezon ona rağmen oldukça verimli bir e, takım ortaya çıkartmış ve aslında farklı şeyler hayal ettirmişti Aston Villa'da ama bu sezon yani transferler de yapılmasına rağmen işler tepe taklak gitti ve Gerrard'ın da onunla hazırlamış olduğu aslında bu Alman kötü sonuçlar eee kovulmasını bekliyorduk ama bu kadar hani şu an mı yoksa daha ilerleyen haftalarda mı derken geçtiğimiz hafta fulun mağlubiyetinden sonra ediyem sazamıyorsam Gerrard'la yollar ayrıldı ve Emery geldi. Yani Emery tercihi Enteresan bir tercih gibi geliyor bana. Şu anda tabii ki Boş'ta antrenörlere baktığımızda çok kolay bir seçim yapma şansı yok Aston Villa'nın. Ama VRL'den de hani kopartıp işte 6-7 milyon civarında bir ücret ödeyip getirdiler Emery'i. Yani şöyle bir garip geldi bana aslında. Sezon ortasında takım emanet edebileceğiniz bence antrenörlerden biri değil Emery. Yani şöyle sezon başı sıfırdan başlarken bir şey inşa ederken bir şey e, bir projeye başlarken tercih etmeniz gereken antrenörlerden biri diye düşünüyorum Ömer'i yani sezon ortasındaki bir yere elde ortalama bir sezon geçiriyor diye geçtiğimiz sene iyi bir e, grafik çizmişlerdi ama e, şu anda sezon ortasında böyle bir hamle yani tam karşılığını alabilecek mi Aston Villa bundan emin değilim açıkçası
0: ben de aslında ikinci söylediğin şeyin tam zıttını düşünüyorum. Yani Unai Emer'i daha çok elindeki kadrodan en iyi planı çıkartmakla ve pragmatist olmakla bence öne çıkan evet. ve onun herhangi bir oyun ve yapı kurmak için herhangi bir zamana ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Hatta Arsenal'daki ayrılığının sebeplerinden biri de buydu. Geçen hafta birinden dinledim. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Sonuçlar kötü gitmediği takdirde dahi Unai Emir ile yola devam etmemelerinin de birinci sebebi inşa edilen ve uzun süreye yayılmasını gözlemledikleri bir oyunun oluşmamasıydı. Dolayısıyla Unai Emir bence Marzio Pochettino'dan yani özellikle diğer adayla kıyaslayacağım zaman bence sezon ortasında bir anda takıma emanet etmek için daha doğru bir isim.
1: Yani şuradan aslında dedi de söylediğin gibi şey kısmına katılıyorum senaryede işlerin gitmemesinin sebebi aslında o beklenen patlamayı Arteta'nın yaptığı gibi yapamamasıydı ama yerel kısmına dönecek olursak yani biraz önce anlattığım şekilde bir inşaat süreci yaşamışlardı bir yerelde ee, yani pochetin onun ben daha mantıklı bir seçim olacağı kanısındaydım ama artık tabii ki şu anda e, tüm olanaklar bu sezon için şu an kapalı gözüküyor Pochettino'ya tekrar. Yani ilerleyen dönemde bilemeyiz ne olacağını. Ama sanki onun e, gelmesi hem takıma hem de lige daha verimli olacaktı diye düşünüyorum. Yani Emery'e tamamen olumsuz yaklaşmıyorum. Ama Aston Villa bu sezon özelinde bence yine e, o beklediği verimi Emery'den alamayacak diye düşünüyorum açıkçası.
0: Hı hı. Ya bu denklemde Pochettino'nun Naya Emery'e üstünlük sağladığı tek maddi ...benim açımdan... ...daha önce Premier Lig'de birkaç kere... ...başarmış olması. Hı hı. Yani, Onay Emery'nin Arsenal kariyerini... ...bilmiyorum. Şimdiden dönüp baktığımızda... ...başarılı der miyiz? Pek emin değilim. Aslında benim... ...iketimi çeken şey şu oldu. Newcastle United projesinin başlangıcında... ...bu teklifi reddeden Emery... ...daha sonra hı hı. lig hiyerarşisinde... Hier- ...daha geride bir Aston Villa'yı... ...neden kabul etmiş olabilir acaba? Geçen sezonki yarı finalden sonra... VRL'le olan misyonun tamamlandığını düşünmüş olabilir mi? Veya Newcastle United Hı-hı. projesi soru işaretleri barındırırken kendini yüksek baskının içine atmak istememiş
1: olabilir mi? Yani ikinci söylediğin daha doğru geliyor. Yani kulübün işte tamamen yapısı değişmişti. İşte her şey e, sıfırdan inşa edilir vaziyetteydi Newcastle'da. Ve orası aslında bir muamme ne olacağı. Yani her şeyin Yolunda gidebileceği bir senaryo da çizilebilirdi. O kadar harcamanın sonunda hiçbir şeyin elde edilemeyeceği bir durumda da Emery baş başa kalabilirdi. Yani bu bir riskli ve onu almak istemedi. Senin de söylediğin gibi. Ama şu anda Aston Villa'nın hem kulüp yapısı hem de herhalde kadro yapısını düşünürsek daha cazip geldiği için teklifi kabul etti. Yani o dönemki Red Dead Premier League'e tekrar dönmeyi de ben senin de söylediğin gibi tamamen Newcastle'daki Sassuri ya da orta vadeli e, belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Bu sezon sanki Emery özelinde çok ya bir şey ne beklememiz gerekiyor Aston Villa'dan dersek herhalde sadece ligde tutması ve üst sıralara biraz daha yaklaş takımı yaklaştırması diye söyleyebiliriz.
0: Sezon üçte biri henüz tamamlanmışken ligde tutmasının yeteri kadar evet. başarılı görülmeyeceğini düşünüyorum. Yoksa Çünkü...
1: tabii ki yani sadece atıyorum yine Emery ile yine bu şekilde tepe taklak gidip sezon sonuna gelin yani son 10 hafta kala Aston Villa düşecek mi diye konuşuyor olursak dediğin gibi başarısızlık olur. Ama sanki Cerrard'la onu göremedikleri için bu ligde kalma hani ligde acaba kalabilir miyiz'i göremedikleri için bu tercih de birazcık doğdu diyebilirim. Ki
0: yani Cerrard özelinde ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Muhabbetin başında sen Aston Villa şu anda o kadar kötü durumda değil dedin ama bu biraz da beklentilerle alakalı bence. Çünkü Aston Villa'nın Yaz aylarındaki durumunu hatırlarsak çok yüksek harcama yapmış ve artık o en büyük altı takımın, en iyi altı takımın diyeyim daha doğru bir kelime olur. Arkasına yerleşmesi beklenen bir yapıdaydı ve şu anda bunun esamesi bile okunmadığı için Gerard beklenenden daha erken ayrıldı. Ve yani şey de soracaktım sana, onay Emery seni en çok hangi başlık altında heyecanlandırıyor ben yani mesela bu yine bahsettiğim en büyük altı hatta Newcastle dahil edersek en iyi 7 takımlı olan eşleşmelerini şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladım ben. Ve biraz farkı buralarda yaratacak. Çünkü hani Ona Emery herhalde birebir eşleşmelerde dünyanın en iyi menajerlerinden biri. Ki bunun da ekleyeni defalarca UEFA Kupası'nı kazanmakla aldı farklı
1: takımlarda. Ki ya yani ona şöyle bir ekte yapabiliriz. Geçtiğimiz sezon ki Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı finalde bunun en iyi göstergelerinden biri herhalde.
0: Hı hı. Ki Bayern Münih gibi bir deve elediler çeyrek finalde. Hı hı. Yarı finalde Liverpool'a yeteri kadar problem çıkarttılar. Ama herhalde Bayern Münih eşleşmesiyle hatırlanır geçen sezonki bir yani.
1: yani. hem öyle hem de yani işte, işte geçtiğimiz sezonun yarı finalisti dediğimizde her şeyi özetleyen bir durum oluyor aslında.
0: Hı hı. Peki eklemek istediğim bir şey var. Mona Emery veya Gerard Hı-hı. Aston Villasina son yorumlar. Yani bilmiyorum hafızamda nasıl kalır. Bundan bir 2 hafta önce Bruno Laj ve Wolves için konuşmuştuk bunu. Gerard Bruno Laj ve Wolves eşleşmesinden daha silik kalır benim hafızamda
1: açıkçası. Yani ondan ben tam tersi taraftayım Yani Mesela Bruno Laj bundan bir 5 yıl sonra işte Bruno Laj Wolverhampton'ı nasıl hatırlıyorsun dersen belki çok daha Flu bir görüntü olur ama yani en azından Aston Villa Gerrard birlikteliği dendiğinde bundan 5 yıl sonra. Yani Gerrard'ın hani Premier Lig'e adımı atması ve o yara- ilk sezonda yarattığı etki daha büyük izlenim oluşturacaktır diye düşünüyorum.
0: Gerçi bu açıdan düşünmemiştim. Gerrard <gülüyor> gibi büyük bir figürün Premier Lig sahnesine ilk adım attığı takım olarak Aston Villa özel bir yerde duracak diyelim ve istersen ana menümüze geçelim. Hı <gülüyor> hı. Ana menümüzde Manchester United'ın Big Six kapışmalarını, Big Six derbilerini birazcık konuşalım istedik. Hem hafta içinde oynanan Tottenham maçı hem de hafta sonunda son dakikada puanı kurtardıkları Chelsea maçını birazcık konuşalım. İstersen kronolojik olarak gidelim. Önce Tottenham maçının sohbetine başlayalım. Hı hı. Bu sezonki en iyi maç desek herhalde abartı bir şey söylemiş olmayız. Antonio Conte maçta önceki basın toplantısında... Geçen sezonki maç sorulunca United'da değil Ronaldo'ya kaybettik demişti ama bu sefer hakikaten United'ın birimlerine domine edilen bir Tottenham vardı ve maçın başından itibaren Tottenham hiç nefes aldırmamaları beni çok etkiledi. Tottenham'ın ilk mağlubiyeti olan Arsenal maçına döndüğümüzde belli aralıklarla oyun kontrolünü aldığını görebilirsiniz ama bu maç hiç öyle bir sahne yaşanmadı ve çok etkileyici bir oyun United'dan. Yani sen de söylediğin
1: gibi ligin bu sezon herhalde United özelinde en iyi maçlarından biriydi ki puan kaybına rağmen son 15 dakikalık o kötü performansa rağmen Chelsea maçını eklersek herhalde en iyi 180 dakikalardan birini oynadı United. Yani Ronaldo gibi devasa bir problem hala devam ederken takımın böyle iki büyük maçlara re- iyi reaksiyon vermesi ve aslında Erik Turner'ın vaat ettiği şeyi en net şekilde gördüğümüz maçlardan biri o, oldu bu iki karşılaşma. Ronaldo krizi ortada dururken e, yani oyuncuların aslında buna çok daha kafayı takmayıp oyunu odaklanmaları da aslında İlkeneğim bence başardığı şeylerden biri. Çünkü yani takım içi bazı sorunlar yaşanabilir, bazı oyuncularla anlaşmazlıklar olabilir, mutsuz oyuncular olabilir. Ama Ronaldo bu isim Ronaldo olduğunda etkisi çok daha büyük oluyor. Buna rağmen yani United'in her iki maçta da tamamen topa hakim olan ve ne yaptığını bilen Belli bir şablonu olduğunu gördüğümüz en net maçlardan biri olduğu iki karşılaşma. Yani Chelsea karşısında bence United galibiyeti hak etti. Ama işte McTominay'ın önce hatası geriye düşmelerine sebep oldu. Sonra Casemiro beraberliği sağladı. Ama Tottenham maçından ziyade tabii ki Tottenham maçında da bunu çok net bir şekilde gördük. Ama orada biraz daha pragmatik bir oyun vardı diye düşünebiliriz. Chelsea karşılaşmasında ise tamamen topa hakim bir. United vardı ki aslında bence Ten Hag'ın da ortaya çıkarmak istediği temel yapı bu. Yerine göre o pragmatik diyebileceğimiz oyun tarzı yerine göre de topa hakim olan bir United istiyor. Bunun da tabii ki zamanı, mükemmel ulaşması için zamanına ihtiyaç var. Ama bu iki karşılaşma United'ın doğru yolda olduğunu, içinde bulunduğu bütün krize rağmen en şekilde gösterdim.
0: Önce Tottenham maçı ile ilgili şöyle bir şey ekleyeyim. Buradaki dominasyon tabii ki Tottenham'ın eksikleri ve Tottenham'ın farklı bir formasyona çıkmasından kaynaklanıyor da olabilir. Zaten Tottenham'ın gidişatı da programımızın menüsü içerisinde olacak. Ama çok dikkatimi çeken iki istatistik paylaşmak isterim burada. Hmm. 28 şut attı Manchester United Tottenham kalesinde ligdeki en yüksek miktar ve toplam... Kat edilen mesafede 114.4 kilometreye kadar ulaşmışlar. Bu normal bir takım için bile çok yüksek bir rakamken Brentford deplasmanında 95.6 koşan United için inanılmaz bir yol sonu başarısı diye düşünüyorum ben. Ne Tabii ki burada Tottenham'ın zayıflığı maçın kaderini doğrudan etkiledi. Dilersen buradan da Chelsea maçının muhabbetine geçelim. Chelsea maçında Grand Potter'ın takımı maçı biraz daha yoğun bir hale getirdi ve Kureykovaç'ın değişikliğinden önce tamamen domine eden ve golü arayan United. Bu değişiklikten sonra Chelsea dörtlü savunmaya geçip orta sahada kalabalıklaşınca birazcık maçı dengede götürülmesini sağladı. Bu iki maçında en öne çıkan isminin ben Casemiro olduğunu düşünüyorum. Sadece Chelsea hmm. maçında attığı golle değil, Tottenham maçındaki savunma başarısıyla da.
1: Ki... Katılıyorum Casemiro bölümüne yani United'ın aslında sadece yakın dönem değil Alex Ferguson dönemi sonrasında herhalde her dönemde aşağı yukarı bir orta saha krizi yaşanıyordu. Ama şu anda sanırım ideal yapı oluşmuş durumda yani Casemiro'nun da artık herhalde 11'e yerleştiğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Casemiro, Ericsen ve Bruno Fernandes düştüsü şu anda United'ın aslında nispeten başarısının en büyük Yapı taşları diyebiliriz çünkü Eric Ternak takımlarının orta sahadaki, yani orta sahadan gelen bir başarısı var ki bu ayakta da böyleydi. Ee, yarı finale gittikleri şampiyonlarında o sezonda da diğer normal lig serüvenlerinde de yani Eric Ternak'ın aslında birazcık başarılı olabilmesi için de bu orta saha yapısının bir an önce oturması gerekiyordu. Casemiro'nun da artık sezonu yani transfer döneminin son günlerinde gelmişti. Yavaş yavaş işte alışma sürecinin ardından artık o da takım adapte oldu. Yani bu iki karşılaşmadaki en önemli aslında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de Casemiro'nun varlığıydı sen dediğin gibi.
0: Bir de şöyle bir farklılık gözlemledim ben. Özellikle Chelsea maçında Casemiro'yu tek pivot olarak kullandı 6 numarada. Normalde 4-2-3-1'de Eliksen'i onun yanında görüyorduk ama... Real Madrid'deki gibi merkezi tamamen tek başına domine eden bir oyuncu olarak Casemiro'yu rahatlamış gördüm ben Erik. Senin biraz daha öne konumlanmasıyla birlikte.
1: Ya aslında bence bunun da hani toplum maçına ziyade bu şekilde olmasının temel sebebi Chelsea'nin oyun yapısı diyebiliriz bence. O maçtaki kadroyu tekrar kontrol etmek için açıyorum. Evet, yani üçlü savunma vardı ee, ve bu işte Aspiklid ve Chilwell'in de eklenmesi aslında beşli bir hat oluşuyor ve bu hatı kırabilmeniz için de. Ee, ön alanda birazcık farklı bir şeyler denemeniz gerekiyor. Dolayısıyla Eriksen gibi pas kalitesi çok yüksek bir oyuncunun da e, daha önde konumlanması aslında e, Chelsea'nin o arkadaki hattı açmak için e, Eriksen'ın aldığı önlemlerden biri diye yorumlayabiliriz. Peki biraz
0: bayat bir konu aslında. Çok fazla kez konuştuk ama Ronaldo krizi hakkında ne söylemek istersin? Çünkü Tottenham maçında... Ronaldo'nun da net bir tepkisi oldu. Hem Tenag'ın deyimiyle oyuna girmeyi reddetti. Hem de maç bitmeden kulübeye hı hı. Git, Old Trafford'dan kendi aracıyla ayrıldığı söylendi. Chelsea maçında kadrosunda alınmadı ama bugünkü UEFA Avrupa Ligi eşleşmesi öncesi takımla birlikte tekrar çalışmaya başlamış. Enteresan bir süreç devam ediyor herhalde. Çok ideal bir senaryo gerçekleşmedi herhalde Ronaldo için.
1: Yani öyle. Ben açıkçası yani genel kanının aksine ben tarafındayım. Yani evet çok büyük isimler bunlar. Yani Messi'nin de kariyerinde böyle sorunlar yaşadığını hatırlıyoruz. Neymar, Mbappe herkes için geçerli bu. Ronaldo için de işte şu anda herhalde kariyerinin en büyük e, hoca krizlerinden birini yaşıyor. Sezon başından aslında Yaşananlardan sonra sezon içinde Ronaldo ayrılmadığı için bu şekilde şeylerin yaşanması muhtemeldi ki onların da yansımalarını görüyoruz. İşte Erik Ten Hag eğer Ronaldo'ya teslim olsaydı bence çok daha büyük şeyleri United kaybedecekti. Yani şu an aslında United yönetiminin Erik Ten Hag'a destek çıkması da e, bu takımda bir şeyler inşa etmeyi planladıklarını ve aslında bir şeyleri değiştirmeyi hedeflediklerini en net gösterdi Yani Ronaldo mükemmel bir sezon başlangıcı yapmış olsaydı her şey yoluna gitmiş olsaydı işte 12 hafta 12 gol böyle her maç bir gol bir asist şeklinde ilerlemiş olsaydı bile verim alabileceğiniz önünüzde maksimum 2 senesi daha var. Ee, ama e, Eric Ten Hag'la belki birazcık ütopik olabilir ama Guardiola ya da Klopp'un yaptığını e, başarma ihtimaliniz var. O dönüşümü sağlama şansınız var. Alex Ferguson döneminin ardından ilk defa United bu kadar planlı ve belirli doğru e, hedefler belirlemiş şekilde ilerliyor yani Ronaldo'dan bir sezon daha maksimum verim alabilmek için o tüm planı çöpe atmanın hiçbir mantığı yok o yüzden yani Ronaldo gibi egoyu yönetmek tabii ki zor ama takımın her şeyden önemli olduğunu bence çoğu taraftar ya da insan unutuyor diyebilirim
0: kesinlikle katılıyorum bir de yani çok uzun vadeli bir sohbet oldu cümlenin sonu ama yakın dönem içinde şunu sorayım ben sana. Hemen United muhabbetini tamamlamaya yaklaşmışken. Ee, Dünya Kupası'na kadar West Ham United maçı var. Hı hı. Daha sonra Aston Villa ve Fulham deplasmanlarına yolculuk yapacak United. Buradan gelecek bir 7 veya 9 puanında Dünya Kupası öncesi baya iyi olacağını düşünüyorum ben.
1: Yani... Ee, senin de söylediğin gibi aslında nispeten kolay sayılabilecek bir fikstür var önlerinde yani bugün işte Şerif, sonra yine West Ham e, Aston Villa, Aston Villa ile galiba ilk kupasında da bir maç var <gülüyor> ee, yani işte şeye kadar, e, Dünya Kupası'na kadar aslında o kadar zorlu bir fikstür, zorlayacak bir fikstür yok United'ı. Buradan 9 puan çıkması aslında e, sadece ilk 4 için değil yani yukarıyla da o rekabeti tekrar alevlendirecektir.
0: Kesinlikle öyle diyelim ve mercek kısmında Nottingham Forest'ın dikkat çeken kalecisi (gülüyor) aslında yine United bağlantılı olan Dean Henderson'ı birazcık konuşalım. Nottingham (gülüyor) Forest'ı Steve Cooper'a sözleşme verdikten sonra olarak yeni bir beyaz sayfa açmış bir takım olarak yorumlayabiliriz ama herhalde aynı oyunu oynayıp da farklı skor almalarının sebebi Dean Henderson'ın biraz daha formda bir hale bürünmesi diye düşünüyorum ben. Aslında yani, bu dönemine kadar cezası altı dışından toplam 7 gol yendiğin Anderson son 2 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken toplam 4.30'luk bir XG'den 0 gol yerek çıktı. Ee, bunları Understat'a göre değerlendiriyorum. Farklı sitelerde XG oranları değişiyor olabilir ama Hı-hı. toplam 14 kurtarış ve Liverpool maçının bir noktasından sonra artık o geçen haftalarda konuştuğumuz ya bu kaleci gol yemeyecek hissini bana verdi açıkçası.
1: E, tam onu diyecektim yani Geçtiğimiz haftalarda e, Kepa ile ilgili konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Hani e, Aston Villa maçıyla alakalı. Yani Nottingham Force'un işte Liverpool'u mağlup ettiği maçta da aslında e, Dean Anderson Kepa'nın rolünü bülündü. Yani bu tarz işte şu anda kümede kalma mücadelesi veriyoruz. İlk başta konuştuk biraz erken diyebiliriz belki ama Nottingham Forest'ın bu sezonki en büyük hedefi ligde kalıcı olmak. Yani bu, bu sezon kalıcı olmak istiyorlarsa aslında bu tarz bir performansa ihtiyaçları var. Ee, kalecisinden ve aslında biraz da savunmasından Nottingham Forest'ın. Yani Brighton deplasmanından da puan almışlardı hafta içi. Sonrasında Liverpool'u mağlup etmeyi başardılar. Yani Dean Anderson aslında İngiltere'nin şu an güncel kaleciler sıralamasında Yer, en iyi kalecilerden biriydi. Yani o Sheffield United'daydı yani. Çatılamıyorsam üst düzey bir performans sergilediği sezon. Ee, sonrasında işte hep United'da birinci kaleci olabilir mi diye tartışılırken işte Deheyan'ın da varlığı aslında bunu her zaman ön plana e, hep ge- geride kalmasına sebep oluyordu. Yani Dean Anderson bundan sonra United'ın birinci kalecisi olabilir mi? Olabilir ama e, Deheyan'ın gibi fik- figür varken de işte bu tarz böyle Sezonlar ya da böyle maçlar oynamanız gerekiyor o eldiveni alabilmek için.
0: Ya Nottingham Forrest'ın da üçlü savunmadan dörtlüye dönüşüyle birlikte rakiplere daha az kaliteli gol fırsatı sunduğu bariz ama burada dediğim Bence... gibi uzaktan gol yiyen bir kalecinin performansını toparlaması. Ki gollere baktığınız zaman da genellikle yine demarke pozisyonundan atılan şutlar olduğunu görüyorsunuz. Yani burada hı hı. çok fazla Henderson'e yüklenmenin hali de yok ve son 3 maçta 7 tek gol penaltıdan bu son 2 maçta birlikte kurtarış yüzdesi %69'a kadar çıktı ki bu çok önemli bir sıçrayış. Yakın dönem için de şeyi sormak gerekiyor herhalde. İngiltere için dünya kupası kadrosunda olması çok zor ama Manchester United'ın gelecek planlarında ne gibi bir yer kaplar? Bu da yavaş yavaş konuşulmaya başlandı tabii.
1: Yani Dehay'ın da sözleşmesi yanlış hatırlamıyorsam bitiyor. Emin değilim ama öyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Sanki öyle bir şey gördüm ama kontrol etmek için bir daha bakıyorum. Aynen. 2000 evet 2000, bu sezon sonu bitiyor Dehay'ın sözleşmesi. Yani Dehay da belli bir yani 31 yaşına geldi ama United'ın aslında bence burada bir kritik karar vermesi gerekiyor. Hala Dehay yani Dehay'ın 4-5 sezon daha gidebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama işte Dean da artık belli bir yaşa geldi ve onunla ilgili de net bir karar verilmesi gerekiyor. Yani Deheya şu anda daha 31 yaşında ve işte sezon sonu 32 olacağını varsayıyoruz. Ee, ve işte bir 3 yıllık daha bir sözleşme imzalandığında Deheya'dan eldiveni alması çok zor Dean Anderson'a. Yani United'ın kalecisi olma ihtimali bence o Deheya'nın geçtiğimiz sezonki... Solskjaer dönemindeydi yanlış hatırlamıyorsam ya da ondan sonraki dönemde. Bir sallandığı, çok büyük sallandığı bir sezon vardı. Ee, orada bir şansı vardı ama olmadı. İşte şu an tekrar de Hale'ye toparlamış ve çok daha iyi bir e, performansa doğru sezonun tamamına yayacak gibi duruyor. Yani kolay kolay artık Bill ben büyük bir sürpriz olmazsa e, United kalecisi, birinci kalecisi olmasını çok düşük ihtimal görüyorum.
0: Bu arada yani o kadar erken hayatımıza girmiş bir figür ki... Sanki hala çok yaşlı gibi değil mi? Da, hakikaten yani bana sorsam programda önce en az 33 falan derdim ama çok evet. erken geldi hakikaten sahneye.
1: Yani işte United'da çok erken geldiği için aslında birazcık o yanılıklı oluyor hepimizde. Yani çok dediğim gibi çok uzun yıllardır hayatımızda olduğu için sanki daha yaşlı bir kaleciymiş gibi oluyor ama daha 31 işte 7 Kasım'daymış dondunu 32 diyebiliriz artık
0: bu arada De Gea'nın United'la şampiyonluğu da var hatta Agüero'nun son dakikada attığı sezon da United'ın kalesindeydi ben yanlış
1: hatırlamıyorsam Aha. evet doğru yani bir Premier şampiyonluğu var Ferguson döneminde Hı-hı. ama Hı-hı. ondan sonra bir daha <gülüyor> evet, <Maalesef>. kazanmak <gülüyor> nasip olmadı <gülüyor>
0: Diyelim ve Tottenham'a geçelim. Ee, da yine krizi yavaş yavaş hisseden ve birazcık aslında form düşüklüğüyle puan sıralamasındaki arasındaki farkı daha doğrusu. Hani basamak düşmedi ama puan farkı epey kapandı ivmenenerek gelen Newcastle United'la birlikte. Richard Everton maçındaki sakatlığı onları bir formasyon değişikliğine itti. İleriden forvet karakterli oyunculardan ziyade 3-5-2'yi kullanmaya başladı Sporting Lisbon maçına kadar ve bu süreçte oynanan iki maçta da çok ciddi bir hücum e, pırıltısızlığı diyeyim hadi. Öyle bir şey fark ettim ben. United maçına bir Bisuma Benten kuruştüsüyle başlandı ve son çift forvet attı oluşturuldu. Burayı çok iyi savundu United. Yani az önce maç puhabbetini de mi bilmiyorum ama. İkinci ve üçüncü bölge arasını çok iyi kapattı. Oradaki boşluklarla birlikte Hönmü'nün sonunu da kısıtladı. Newcastle maçında da Newcastle'ın aslında farklı bir şey yapmadığını görüyoruz Manchester United'tan. Aynı formasyon bu sefer farklı şekilde denendi Tottenham tarafında. Ryan Cesanyon ve Emerson ilk yazılırken Oliver Skippy bu sezon ilk kez ilk 11'de izledik. Ama o da çok uzun süreli olmadı. 60. dakikada yerini Lucas Murray'a bıraktı ve Tekrar o alışık olduğumuz 3-4-2-1 toplumunu izlemiş olduk son yarım saatte. Yani benim buradaki temel sorum aslında şu olacak. Dünkü Sporting maçına kadar neden Kuluşevski veya Richard Lisson yerine Lucas Moura eklenip klasikleşen formasyonla devam edilmedi de 3-5-2 gibi çok defansif bir plan. Ki orta sahada oynayan oyuncuların da birçoğu defansif karakterli diyebilirsiniz. Hem Ben Tankur'a hem Öy bir Bisuma zaten öyle bir oyuncu. Bu birazcık hücumdan feragat etmek anlamına gelmedi mi sence?
1: Conte takımlarının Chelsea döneminde de sonrasında da en büyük alameti ifadeleri aslında o üçlü yapıdan maksimum verim alıp bol gol atan ve kaleye çok fazla e, pozisyon yaratan takımlar olmasıydı. Ee, Sen de söylediğin gibi aslında Tottenham'ın bence kriz dememiz bir, ne kadar doğru bundan çok emin değilim. Bir yani, kaybedilen Newcastle United ve işte evet, Manchester United maçları var ki dün de. Yani Sporting'e takıldılar ama yani oyun olarak o kadar kötü durumda olduklarını düşünmüyorum. Ama bu senin de söylediğin gibi kadro tercihleri aslında birazcık. Tottenham'ın skor üretimini kısıtlıyor ve yani dün de Doherty vardı. Ne kadar bek olduğu tartışılır. Ondan önceki haftada işte Everton karşısında da aynı yine Doherty oynamıştı. Aslında birazcık son 1-2 haftadaki sorunları buna bağlayabiliriz. Yani United karşısında da o kadar efektif bir takım yoktu ki orada tam sen de söylediğin gibi çok daha net bir 3-5-2 vardı. Bu son Sporting ve Everton maçlarında biraz daha yani 3-4-3'e 3-4-2-1'e kayan bir yapı izledik Tottenham üzerinde. Kontene bu kadar yapılarda ya da şablonda oynamasına alışık değiliz aslında. E, bence bu da bu son 3 maçtaki sallanmayı ya da işte o istenilen sonuçların gelmemesini açıklıyor ki Newcastle maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Tottenham'ın aslında geriye düştükten sonra bence reaksiyon veremeyeceğini hissettiği en net maçlardan biri oldu herhalde o. Ki sonuç maçına baktığımızda işte yine geriye düşüp reaksiyon vermeye çalışan bir takım gördük ki bu da tüm sezon aslında hiçbir antrenörün ya da takımın karşılaşmak istemeyeceği bir durum.
0: Bu arada ben program içinde birkaç kere Big 7 Seven... Ee, hani Nivkas'ın da hı. oraya etkildiğimi bilmiyorum fark ettim mi? Bu,
1: bu hafta üzerinde epey bir başladı. Başlandı. Erken geliyor ama bana bu tartışmayı yapmak. Yani güzelim. o kadar
0: ihmelenerek geliyorlar ki şu anda ki onların bu zor fikstürde hem Tottenham hem United'a çelme takmaları başka bir noktaya itti. Bir de yani tek kul var diyebiliriz herhalde. Avrupa'da herhangi bir başka mesaisi olmadığı için Nivkas'ın daha verimli kullanabiliyorlar eldeki kadroyu ve o bahsettiğin gibi Tottenham buna reaksiyon veremeyecek dedirten bir takım haline geldi şu anda. Newcastle hani programımız içinde konuşmayacağız ama Tottenham'a karşı verdikleri bu direnç epek kısıtladı Tottenham ve Conte'yi. Eee Lucas Moore açısından da herhalde Tottenham kariyerinin yavaş yavaş sonuna geliyor diyebiliriz. Hani bu eksikliklere rağmen sahaya ilk 11 oyuncusu olarak adım atamıyorsa epey bir sorun var deriz herhalde orada.
1: Yani ona katılıyorum ki aslında yani işte Son, Kulisevski, Son gibi isimler varken de aslında Son'un o kadar da ar- şey pardon Lucas Moura'nın da artık çok ilk tercih olabilecek bir isim olduğunu düşünmüyorum ki. Yani kanat back rolünü de çok rahat bir şekilde oynayabilecek bir oyuncu değil. Yani rotasyon oyuncusu olarak devam edebilecek durumda şu anda artık Tottenham özelinde. Ama işte sezon sonu herhalde de onun için de artık belli kararların verilmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Diyelim ve programımızın sol kısmına geçelim dilersen. Birazcık Leeds Ko- United'ı konuşalım. Son kovulmaya. Sekiz, yani kovulmaya gerçekten adım adım ilerleyen bir başka <gülüyor> menajer. Hatta Gerard'ın ayrıldığı sonrası ligde işini kaybetmeye en yakın. yakın birkaç menajer kaldı ve onlardan biri herhalde.
1: Cesman, Bence şu an tek kaldı ya.
0: Ya yani... Brandon Rodgers'ın da hep böyle şansı yaver gitmeyecektir diye. Ama zaten o kovulacak olsa çoktan kovulurdu. Sen Belli olabilecek. ki o da Leicester'ı durduran bir madde var. Bir şeyler var. Gerek tazminat gerek B plansızlık. Ama Leeds United gerçekten sahadaki futbolunu puan durumundan alamayan takımlardan biri. Birçok parametrede bunu görebiliyorsunuz istatistiksel olarak. Son 8 maçta 6 yenilgi ve son 4 maçı puansız geçmeleri de bir realite ve Jesse March'ın başı epey ağrıyacak. Ben nedense Leeds United'de o Bielsa döneminden gelen kronikleşen bir dirençsizlik görüyorum. Hani fizik güç anlamında demiyorum. Tamamen mental. Mesela Fulham maçı buna çok güzel bir örnekti bence.
1: Yani o bence en net konuşulması gereken konu yani Bielsa üzerinde söylediğin. Yani Bielsa döneminde bunu sanki daha önce de konuşmuştuk diye hatırlıyorum ya da başka bir yerde de konuşmuş oluyorum, onu hatırlamıyorum eee döneminde oyun olarak Leeds bir şey vaat ediyordu. Tempo, aksiyon, seri hücumlar ya da bir hücumda bir olumlu anlamda bir belirsizlik eee vaat ediyordu ama eee Jesimarş döneminde hadi geçtiğimiz yarım sezonu, geçtiğimiz sezonu ayrı tutuyorum. bu sezon bu hem hücum anlamında bir e, sorun var. Hem de e, işte Bielsa döneminde de aslında temel sorun şu. Bu kadar e, pozitif oyuna ve pozitif hücuma rağmen e, skor da buluyorlardı. Bunu puana çeviremiyorlardı. Şu anki sorun ise e, yani oyunu bir şekilde tutmayı bir yere kadar başarıyorlar. Ama ya skor gelmiyor ya da işte o tekrar Tottenham için konuştuğumuz gibi geriye düşüp o reaksiyonu yeter kadar gösteremiyorlar ki aslında bir menajerin herhalde e, düşmek isteyeceği en son durumlardan biridir bu. Bence Marş sezon başında kısmen bir şeyler vaat ediyordu. E, Leeds'le olumlu işler yapabileceğini aslında gösteren birkaç yapı bize izletmişti. Ama ondan sonra özellikle herhalde Chelsea maçından sonraydı. Tepe taklak giden bir takım gördük. E, yani bence yolun sonu geldi. Ee, sadece ne kadar bu e, birliktelik devam edecek onu takip ediyoruz. Konumuna geldik tüm yani hem Premier League izleyenler hem de Leeds United taraftarları olarak.
0: Hı hı. Ben de umarım bu düşündüğüm şeyi cümlelere aktarabilirim. <gülüyor> Ama şöyle <gülüyor> düşünüyorum. Ee, yani Leeds United Marcelo Bielsa yönetimindeyken daha özel şeyler deneyen ve daha iyi bir menajerle çalıştığını fark ettiren bir takımdı ama Jesse Marsh geldikten sonra tamamen bu oyun içi triklerin yerine fiziksel gücü ana planı haline getirdiği için biraz aslında Aston Villa, Steven Gerrard Aston Villa'sından farklılaşamayan bir takıma evrildi. Marsh ile Bies'e varken işte 2020 sezonunun ilk maçlarını falan hatırlarsak çok özel şeyler deneyen, yani özel formasyonlarla Özel çizilmiş hücumlarla çok heyecanlandıran bir takım vardı ama bu yavaş yavaş Premier Lig'in de temposuyla birlikte törpülendi ve şu anda günümüzde herkesten farklı olmayan orta sırada bir Premier Lig takımı çıktı karşımıza. Hani vaat ettiği şeylerle günün sonunda dönüştüğü şey Leeds için çok üzücü ve tabii ki biz Premier Lig severler için de oldukça can sıkıcı diye düşünüyorum ben.
1: Yani senin söylediğin şey aslında bence en doğru tanım oldu. Yani standart e, bir hale geldi Leeds United. Yani çok düz ve e, aslında tahmin edilebilir bir takım haline geldi. Yani Gülümün futbolunda aslında başarıyı getiren faktörlerden biri de o bilinmezliği maç içerisinde de yaratabilmek. Diğerse bunu yaratabiliyor Leeds United'a ve ilk sezondaki Premier Lig'deki ilk sezonda da aslında olumlu sonuçlar elde edilmesinin temel sebeplerinden biri buydu. Sonrasında Tabii ki işte iyi gitmedi yollar ayrıldı ama e, herhalde Leeds United'in e, bu lükteki karakteri olan takımlardan biri olduğunu söyleyebiliriz bir yönetiminde. Cemal ise birlikte aslında bu yapı biraz daha e, standart hale geldi ve çok daha tahmin edilen edilebilir bir takım ortaya çıktığı için de işte yokuş aşağı bir giden takım izliyoruz son herhalde bir bir buçuk ay diyebiliriz.
0: Hı hı. Ki bence herkesten farklılaşamayan standart bir takım için de kadrosu yeterli değil. Hani Marcelo hı hı. Beyaz o eldeki kısıtlı kadroya farklı şeyler sunarak, onları farklı soslandırarak özel şeyler yapabiliyordu ama standart herkesin oynadığı futbolu oynamak isteyen bir takım için yeterli kadronuz yoksa bu sıralarda şaşırtıcı olmuyor sizin için. Hı hı. Ki bence... Calvin Phillips ve Rafinha'nın ayrıldığı yazı iyi de geçirdiler transfer anlamında ama neden sol temel hala oluşturulamadı ve şu anda küme düşme tehlikesini yaşayan başlıca, başlıca takımlardan biri oldu Leeds United. Yani
1: aslında o çok müth- yani Leeds United gibi yani orta sıra ve orta sıra takımları ya da işte alt Big Six'in dışında kalan takımlar diyelim. İki tane bu tarz büyük parçayı kaybettiğiniz dönemde o yap, yap, yapmış olduğunuz hamleler biraz da kaderinizi belirliyor. Yani hiçbir şey yapmayıp o parayı tutabilirdi ve biraz daha bu parayı harcamayı zamanı da yayabilirdi. Bir anda çarçur da edebilirlerdi ki sanki oradaki yanlışlar da aslında birazcık bugüne bizi getirdi.
0: Kesinlikle diyelim ve muhabbeti tamamlayalım Batuancığım istersen. Hı hı, tabii ki. Yani konuşamadığımız çok şey var ama her hafta söylüyoruz bunu. Mesela yani çok fazla anomali içeren bir <gülüyor> Wolverhampton Leicester <lesson gülüyor> maçı geride kaldı. Yine Brentford'un kısa sürede bu kadar e, fazla şiddetli şekilde dağılması belli bir başlık olabilir. Brighton gol nok- noktalarında tamamen kısıtlanıyor artık. Dezerbi yönetiminde hiç galibiyetleri yok. O oh, belki konuşulacak. E, Liverpool'un dalgalı gidişi programımızın içerisinde gelecek değer bulur. Geçen hafta bol bol konuşmuştuk. Tekrardan kıpırdamaya çalışan bir West Ham United var. Kolay Fiksür'ün getirdiği avantajlarla onları da programımızda ziy- e- konuk ederiz önümüzdeki haftalarda diyelim ve bizi dinleyenlere çok teşekkür ederiz. hoşça Hoşçakalın. Hoşça